0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule.
1: Tous les vendredis à midi. Il y a 1 500 000 podcasts actifs dans le monde qui offrent plus de 34 millions d'épisodes. Et les principaux consommateurs de podcasts sont en Corée du Sud, en Espagne et en Suisse. Les Français sont 7e ex avec les Canadiens.
0: Bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct. Il est 13h en Tanzanie où vit une partie des éléphants d'Afrique, l'espèce parmi tous les animaux vivants qui possède les plus grandes oreilles. Il est 4h du matin dans les ruines Maya de Chichen Itza au Mexique où on trouve un phénomène acoustique des plus surprenants en montant les escaliers de la pyramide El Castillo. Et il est midi, dans le studio du théâtre Forum Mérin, que nous retrouvons enfin. Je rêvais de dire ça depuis septembre. <rire> la technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Raffaileuf. Aujourd'hui, dans Midi Bascule, on va parler création sonore, avec un focus particulier sur ces modes de financement. Ils peinent à se mettre en place, malgré le succès grandissant du podcast. En ouverture, on a entendu la consultante marketing et digitale Alice Desjardins. Les chiffres qu'elle a cités concernent l'année 2020. Ils ont, bien sûr, largement augmenté depuis, mais je trouvais sympa de les entendre vu la troisième place des Suisses dans le classement des écoutes. C'est en 2004 que le terme « podcast » apparaît. Il est formé d'une contraction des mots « iPod » et « broadcast ». On en distingue deux types, les émissions radio, disponibles en replay, et le format dit « natif », qui désigne des pièces essentiellement destinées au web. Leurs adeptes sont attirés par la diversité des sujets, la liberté de ton et l'offre presque illimitée. Chaque année, le nombre d'auditoris augmente, à tel point qu'en 2019, Spotify dépense des centaines de millions de dollars pour racheter un studio, une société de production ainsi qu'une plateforme de création dédiée. L'engouement des audiences s'est encore amplifié durant la pandémie. La présence accrue des écrans, notamment due au télétravail, a donné aux gens l'envie de chercher des divertissements ailleurs, dans d'autres formats, sonores par exemple. S'il existe quelques studios rentables comme Binge Audio qui a conçu la célèbre série Le cœur sur la table, la plupart des autoristes sont bénévoles. Malgré un marché en plein essor, comment se fait-il que ce secteur culturel soit l'un des rares à ne pas bénéficier de soutien public Il existe quelques initiatives comme Radio Bascule ou le Fonds d'aide aux auteurs de podcasts en France, mais elles restent des exceptions. Cette réalité est-elle la même dans tous les pays francophones à l'aube d'une nouvelle politique culturelle annoncée par la Confédération, la donne peut-elle changer Midi bascule. Pour en parler, nous recevons une spécialiste, l'animatrice et productrice de l'émission Le Labo sur la RTS. Camille Dupont-Laït, bonjour. Bonjour.
2: Ça va, tu n'es pas trop déstabilisée de passer du micro d'animatrice à celui d'inviter Non, par contre, je suis un peu plus déstabilisée par, par, euh, par l'idée d'être une spécialiste. Hein. Je ne pense pas que je me revendique spécialiste, mais en tout cas, j'espère apporter un peu de, de contenu... Euh à ces questions que, que tu as développées en, en Alors, intro. par
0: rapport aux discussions qu'on a eues ensemble, il me semble que tu, tu t'y connais quand même très 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 bien. Nous recevrons un deuxième invité par téléphone depuis la Belgique. Apparemment, ils sont très avancés là-bas sur les soutiens en podcast. C'est le directeur de l'atelier de création sonore radiophonique, Carmelo Yanuzzo qui va nous éclairer à ce sujet. Nous partirons également en France avec un reportage de Rachel Maisonneuve. Elle s'est penchée sur le travail de fabrication avec la formation de phonurgia. Ce tour d'horizon dans le paysage francophone sera bien sûr ponctué par de la musique et des notes humoristiques. Deux chroniqueurs sont présents autour de la table, Olivier Mota et José Lillo. Olivier, de quoi vas-tu nous parler ce midi
3: Salut Marie-Ève, salut la compagnie. Moi, je, je rêvassais l'autre soir devant ma cuisinière, euh, devant le dispositif sonore portatif dans lequel je cuisinais les pâtes du repas familial. Quand je me suis dit, Manu, 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 tu as tellement fait pour euh, la création sonore contemporaine, tu mérites un hommage. Donc, hommage à Emmanuel Macron aujourd'hui.
0: Ah voilà. Ouais. Eh bien, écoute, pour l'instant, ce n'est pas très clair, mais ça le deviendra sûrement euh, plus tard. On espère. Et toi, José
4: ah, Moi, j'ai aussi un tout petit peu de Macron dans ma chronique. <rire> Il est partout. Vous avez donné le mot. Euh... <rire> ouais, ouais, non, mais un tout petit peu. Mais non, mais moi, je voudrais parler de, de ce qui ne fait pas de bruit. C'est-à-dire bah, vous verrez dans ma chronique, ça devrait faire beaucoup de bruit et ça fait très peu de bruit.
0: Et il laisse planer le suspense. Allez, c'est parti. Camille Dupont-Laït, pour commencer cette émission, est-ce que tu peux nous dresser un état des lieux de la création suisse Comment est-ce qu'elle se
2: porte Alors si, de mon point de vue, je vais essayer de faire un panorama non exhaustif. Euh, de comme je, comment je le vois depuis aussi l'association ECO on a, on a aidé, on a ensemble fabriqué quelque chose euh, au niveau national en tout cas pour, euh, pour dresser un peu la liste des choses qu'il y a. Je dirais qu'il y a d'abord la radio de service public, la SSR la société suisse de radiodiffusion parce que c'est on va dire le, 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 ouais, historiquement c'est, c'est de là que part la création radio, la création sonore et évidemment en Suisse c'est la SRF c'est la RSI, la RTR, la RTS donc ça fait des, des antennes régionales qui. Euh, et même si je travaille à la RTS ben, je ne connais pas euh, tout ce qu'elles font, je sais que la SRF par exemple ont, sont plus création puisqu'ils ont encore des studios de fiction par exemple donc euh, déjà à leur manière au niveau régional chacun, euh, chacune euh, fait différemment ensuite il y a les studios indépendants euh, comme tu as dit euh, alors est-ce qu'on a des équivalents de binge en Suisse, en tout cas il euh, y a reportage par exemple au euh, .ch à Genève qui s'est fondé il y a des studios qui émergent il euh, y a Audioband par exemple aussi en Suisse alémanique euh, dont un des, des membres est aussi membre de Eco, cette association qu'on a fondée pour euh, répertorier justement pour créer un réseau professionnel euh, donc pareil je ne les cite pas du tout tous et je ne les connais pas tous mais il euh, y en a peut-être encore un demain qui va s'ouvrir de, de gens qui vont trouver des fonds, des moyens et un peu à l'image des startups aussi, où des associations vont se créer pour faire de la création sonore. Et puis après, il y a les radios associatives aussi, elles aussi historiques, euh, qui n'ont pas toujours eu les fonds et le temps de faire de la création, euh, mais qui, euh, au-delà de leurs émissions, euh, font des expériences et tentent du documentaire, de la fiction et d'autres encore euh, créations. Dans ces radios associatives, souvent, on voit... Euh, des radios plus pointues au niveau musical, musique contemporaine, parce que c'est de là aussi parfois que vient la création sonore. Parfois euh, d'autres, euh, plus talk show qui s'essayent quand même à des formes de chroniques qui vont vers de la création. Euh, voilà, Là aussi, les choses sont, sont toujours euh, mouvantes. Et après, je dirais qu'il y a euh, les festivals. En Suisse, euh, il y a le festival sonore mmh. euh, à Berne, euh, qui existe depuis maintenant plus de dix ans. Euh, qui est donc vraiment un festival de radio et de podcast et qui se veut être un rendez-vous national de la création suisse et même internationale. Et il y a le plus récent, le festival Les yeux grands fermés à Genève euh, qui existe maintenant depuis... Euh, enfin, il y a eu trois éditions, parce qu'il y a eu une, une édition Covid annulée évidemment euh, et qui devient maintenant une biennale euh, qui ne sera pas chaque année. Donc cette année, ça n'aura pas lieu. Il tirait enfin qu'il y a les théâtres, euh, bah, comme là on se retrouve autour d'une radio, au sein d'un théâtre et puis même, il euh, y a les musées euh, qui y sont, producteurs. Euh, de on va dire. contenu également. Donc, un voilà.
0: paysage très dynamique, en fait.
2: Et très varié, je dirais, au niveau des acteurs et des actrices. Il y a des gros et des petits acteurs. Mais voilà, en tout cas, de ceux qui passent commande, qui diffusent, qui produisent. Je dirais que pour moi, de mon point de vue, c'est à peu près ça le paysage euh,
0: en Suisse. Et selon toi, quelles raisons expliquent l'engouement des gens euh, pour le format podcast et comment ça se fait que ça se développe Parce qu'on pourrait se dire non mais c'est un peu has-been, maintenant on a d'autres moyens de communiquer etc. Mais non, il y a justement euh, tout, euh, ce, tout ce dynamisme.
2: Alors ensuite c'est vrai qu'il y a eu un moment en tout cas très fort avec le Covid euh, où euh, des budgets de transformation ont permis les podcasts. Et, et pourquoi le podcast est arrivé à ce moment-là ben, Très clairement parce qu'en fait on ne pouvait pas faire autrement et donc euh, beaucoup de gens ont, à ce moment-là ont eu l'idée du podcast parce que c'était déjà en vogue évidemment euh, et parce qu'ils se sont dit ben que faire de cette de cette création que je devais porter sur la scène euh, même des livres en fait qu'il y a eu enfin chez les éditeurs il y a eu des soucis au niveau des éditions euh, des livres tout était fermé donc euh, comment donner accès à ces contenus culturels euh, d'auteurs et d'autrices, euh, si on ne peut plus se déplacer physiquement euh, dans les lieux où normalement ça se joue, ça se lit, ça s'achète, et bien du coup euh, le podcast est devenu une évidence pour beaucoup de, je pense, euh, de, de milieux culturels qui n'y avaient pas encore touché. Dans une interview précédente, tu as déclaré « la création c'est du
0: temps ». Qu'est-ce que ce temps de travail englobe Combien de jours on compte généralement pour rendre
2: une capsule sonore de, mettons, 20 minutes alors je pense qu'il n'y a aucune recette, c'est, c'est drôle que tu cites effectivement cette interview, c'était effectivement avec Antoine Drou euh, dans l'émission Médialogue, qui est une, une émission de la RTS sur la première quand même, qui, qui, euh, qui décrypte les médias, et c'est vrai que je pense que j'ai, j'ai fait cette déclaration <rire> solennelle, soulen, <rire> parce que et justement à l'intérieur d'une, d'une radio de flux à ce moment-là, on est, on est quand même dans une émission qui se passe pendant la matinale, où tout se passe vite, avec des formats journal, journalistiques de 3-4 minutes, et je pense que j'ai voulu dire ça déjà pour... Euh, pour euh, arrêter euh, cette image parfois de la création sonore comme quelque chose d'assez élitiste, et juste dire parfois, c'est, c'est ces mêmes contenus qu'on consomme sur le flux radio, c'est quelque part les informations, c'est quelque part des histoires, des chroniques, mais où on prend le temps de les raconter autrement et de faire venir euh, tout ce qu'on sait faire en son, parce que là où c'est pas très asbin c'est que c'est que le son aujourd'hui c'est quand même développé c'est démocratisé les outils sont sont quand même faciles d'accès et puis surtout il y a des technologies incroyables de, jusqu'au 3D donc ces systèmes vous savez où le son vous avez l'impression vraiment c'est immersif le son vient de derrière votre tête on a dépassé aujourd'hui la stéréo et les capacités qu'on avait euh, au début euh, du son mono ouais, donc... on a
0: on a d'ailleurs fait une émission sur le son binaural euh, au mois de février si jamais il euh, y a des auditeurs intéressés c'était
2: l'émission numéro 20 de cette euh, saison 2 Pardon, je t'ai dit okay, <rire> Aucun souci. En tout cas, se dire à ce moment-là que j'ai, j'ai dit ça parce que toujours est-il que ces technologies, pour enregistrer et pour ensuite rendre un contenu binaural qu'on pourra écouter au casque, eh ben, c'est beaucoup de temps déjà. Rien que pour euh, au niveau technique, tout ça prend du temps. Et il euh, faut aussi le maîtriser. Il faut aussi ne pas utiliser des, utiliser des effets ou des technologies euh, pour rien. En enfin, fait, c'est exactement comme dans la mise en scène, ça prend du temps parce que euh, voilà, pourquoi là on mettrait de la fumée et un rideau bah, en fait, il faut y réfléchir, il faut que ça ait un sens. Et donc, euh, à partir de là, dès qu'on se donne des moyens pour raconter une histoire, où on veut que ce soit un peu spectaculaire, on veut que ça sorte euh, de l'habituelle euh, voix, euh, voix nue, qui est en même temps incroyable, euh, au micro, eh ben, il faut se donner du temps euh, mmh.
0: pour que ça émerge. En septembre 2021, as, tu l'as mentionné tout à l'heure, avec des collègues de la branche du fonds ECO, qui est un réseau pour l'art sonore et radiophonique.
2: Quels besoins ont fait naître cette association alors je dirais que euh, alors, je fais partie des membres fondateurs, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a été fondée par un mouvement très collectif euh, et ça j'ai trouvé ça super génial. On était invités donc euh, nous l'émission Le Labo de la RTS par le Festival Sonore en 2020. C'était à quelques semaines du Covid et, et des premiers confinements et heureusement a pu avoir lieu cette table ronde que le festival avait, avait décidé de faire en marge de, de, des créations diffusées. Et puis la table ronde s'appelait, euh, alors c'était en allemand, mais la question c'était, euh, et chez les autres, qu'est-ce qui se passe quoi Parce qu'effectivement, ils, dans leur comité quand même, euh, dans leur conseil d'administration, il y a surtout des, des Suisses alémaniques. Et donc ils se sont dit, mince, il faut quand même qu'on, justement, qu'on on fasse un petit peu ce panorama de la, de la création radio en Suisse, création sonore. Et donc ils nous avaient invités avec la, des gens de la Suisse italienne, euh, il me semble Radio Gwendoline que vous connaissez aussi. Il y avait, je sais plus, il y avait pas mal de gens euh, de la Suisse italienne et de la Suisse romande. Et en fait, à ce moment-là, on, on a commencé, mais vraiment une table ronde qui devait durer une heure. Et en fait, on a, chacun a commencé à parler de ses problèmes, de ce qu'il pense, s'intéresser au travail des autres. Et puis l'heure a filé. Tout le monde n'avait pas pris la parole. On n'arrivait pas à quitter la salle. Et puis là, on s'est dit, non, mais en fait, il faut, ça ne va pas. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se rencontre. Et puis là, le confinement est arrivé. Et donc, ça a été une année de Zoom. Où, euh, le samedi à 9h, il y en avait qui se connectaient, il y en avait qui ne se connectaient pas. <rire> ça a été compliqué pour enfin se voir après physiquement et là, on a fondé l'association. On s'est dit, en fait, il faut être une association euh, déjà pour euh, être, euh, pour rassembler des membres et donc se rendre visible, se connaître, et puis avoir des assemblées générales. La prochaine, ce sera d'ailleurs le 13 mai. Tout le monde est bienvenu. Euh, et des âgés où on se rencontre, où d'autres personnes deviennent membres, et puis euh, voilà, déjà acquérir une certaine visibilité en se rassemblant au sein d'un, d'un organisme. Et je n'ai trouvé euh, vos statuts qu'en suisse allemand. Qu'est-ce que vous proposez exactement en français Ah oui. <rire> mince alors maintenant tout a été traduit. Euh, alors euh, dans les st- en tout cas on s'est donné beaucoup de missions au départ parce qu'il y avait comme souvent dans les énergies comme ça euh, associatives, on se dit qu'on va faire des masterclass, on se dit qu'on va, on va échanger des savoir-faire. Bon finalement la mission principale actuellement des causes, c'est de faire du lobby parce que évidemment quand on s'est rendu compte entre membres euh, que ce soit de la radio publique, euh, des indépendants, des studios, en fait tout le monde a besoin de financement, et de reconnaissance, en fait, beaucoup plus de reconnaissance. Et donc, on a vu qu'il y avait un vaste chantier euh, euh, là-dedans, et que l'intérêt d'être un, une, un, un seul organisme, une personne référente, c'était qu'on pouvait aller voir les institutions en disant qu'on représentait nos membres, qu'on représentait une diversité de cette création euh, dont on a parlé au tout début. Et donc, euh, le lobby nous prend énormément de temps. Donc, euh, dans les statuts, on va dire que tout est ouvert, c'est-à-dire que si c'est les gens rejoignent le comité... On peut en tant qu'éco organiser un événement euh, masterclass, par exemple. On a des petits mais pour l'instant, je dirais que tout le temps bénévole des membres est dédié à rencontrer l'Office fédéral de la culture, euh, l'Ofcom, euh, la SSR. C'est déjà mmh. les membres qu'on a déjà rencontrés, à faire une interpellation au Parlement, questionner en fait les politiques culturelles sur la création sonore, sur euh, c'est la manière dont ils envisages de la financer de la reconnaître dans, le, dans la culture. Oui, alors justement, en Suisse, actuellement, les œuvres audio ne sont pas soutenues par la Confédération.
0: Euh, tu l'as dit, Vous avez inter- je ne sais pas si c'est vous ou une, une conseillère, il me semble, politici, une politicienne qui a interpellé le Conseil fédéral à ce sujet. Alors, le Conseil fédéral reconnaît que les œuvres sonores sont un bien culturel important. Il précise cependant qu'elles font partie d'un ensemble plus large qui concerne la création numérique et qu'elles seront abordées en tant que telles dans le cadre du Message Culture 2025-2028. Pour toi, euh, ce n'est pas
2: suffisant. Pour quelles raisons Alors, cette réponse, c'est vrai qu'elle a, elle a déprimé certains membres du comité, et je comprends parce que, moi, je la trouve ouverte, en fait. Je trouve qu'elle n'est pas si déprimante que ça parce qu'on nous a aussi dit, d'ailleurs, de nous tourner vers la phonothèque nationale de Lugano en nous disant, euh, voilà, euh, on pense que oui, il faut archiver ces créations. C'est important, c'est un patrimoine, mais regardez du côté de Lugano. On doit d'ailleurs essayer de les contacter euh, prochainement pour savoir à quel point eux font de la recherche et sont, euh, je dirais, euh, proactifs euh, là-dedans, euh, dans cette reconnaissance. Pour moi, cette histoire de numérique, elle est, elle est chouette et en même temps un petit peu obscure. C'est-à-dire que souvent, on nous dit bah oui, le podcast, c'est de l'audio numérique. En France, d'ailleurs, le ministère de la Culture a appelé ça l'audio numérique. C'est un fond pour le, l'audio numérique, je pense, pour à la fois entrer là-dedans la radio, le podcast. Mais dans ce numérique ou dans ce digital, c'est pas très clair que les fondations dans lesquelles il y a de l'argent en ce moment pour faire du numérique, faire de la création numérique, Il y a le podcast. En tout cas, on lit rarement le mot podcast ou audio numérique dans les fondations ou dans les les projets euh, actuellement euh, numériques. Je pense que ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas pensé du tout, ça ne veut pas dire que c'est fermé, mais ça veut dire qu'il faut que les auteurs autrices qui ont des projets podcast de création euh, toquent à la porte de ces fondations, toquent à la porte de ces appels à projets, même si le mot podcast n'est pas écrit et mentionné en partant de l'idée que c'est de l'audio numérique, et regarder si les financements tombent. S'ils ne tombent pas, alors il y a un problème. S'ils tombent, euh, alors c'est OK, mais peut-être ce serait bien de l'inscrire et de, de, d'être plus transparent sur le fait que le numérique va bien financer le podcast.
0: Oui, tu me parlais de dossiers qui étaient justement refusés dans le cadre de ces subventions numériques euh, parce, que c'était pas assez, euh, parce que c'était uniquement le son ou comme ça. Donc vous servez aussi à ça, Echo, à faire une sorte d'état des lieux de euh, qu'est-ce que, où sont trouvés les financements, qu'est-ce qui est refusé pour présenter des chiffres euh, à la
2: Confédération et pouvoir avancer avec ça Je dirais même que dans une idée de conciliation et partant de, d'un l'idée optimiste qu'en fait, il suffit de discuter. On pense aussi qu'en tant qu'association, averti par les auteurs autrices, on pourrait dialoguer avec les institutions ou les, fonds, ou les appels à projets, parfois, pour savoir à quel point ce ne serait pas simple d'ouvrir, parce que parfois, je pense que faire directement par le plus haut pour que des petits appels à projets s'ouvrent à, au podcast, ça prendrait du temps. Je pense que parfois il faut vraiment y aller euh, par mail, voilà, discuter. En fait, ça représenterait ça pour vous. C'est, je pense qu'il faut donner en, l'envie, en fait, aux institutions de dire, Mais en fait, si vous ouvrez au podcast, vous aurez tout ça comme projet. C'est quand même euh, super génial. C'est quand même des histoires. C'est quand même de, de l'art, de la création, et que voilà, parfois ils se sont pas détournés de ça. Juste, c'est une, une méconnaissance, moi, je dirais. Mm-hmm. Mais, mais je pense voilà, qu'il faut tester. Alors, pour le numérique, moi, je ne sais pas si des auteurs, autrices, je n'ai pas d'exemples qui m'ont été rapportés de, de refus. Parce aussi d'ailleurs, les fonds d'aide là, pour la création numérique sont assez nouveaux quand même aussi. Par contre, quand on avait fait cette toute première table ronde à Sonore en 2020 à Berne, beaucoup de gens racontaient les refus qu'ils obtenaient quand ils allaient voir des appels à projets ou des financements pour la culture. On leur disait qu'ils n'étaient pas vraiment de la culture, on leur disait qu'ils faisaient du journalisme. Et quand ils allaient vers le journalisme, on leur disait « mais non, ça c'est pas du journalisme ». Dans une écriture subjective, artistique, c'est de la culture. Et puis ils étaient comme ça renvoyés par les deux. C'est pour ça qu'on a demandé sur le site, euh, donc c'est écho-audio.ch, hein, le site, c'est, parce que le mot écho est quand même assez largement utilisé. On n'est pas facilement trouvable dans, dans la, l'océan du net. Mais euh, on demande euh, à ce que les auteurs-autrices nous écrivent s'ils ont des cas, justement des exemples de refus pour que justement on aille au devant et qu'on soit proactif, qu'on... soit qu'eux écrivent et on leur donne des modèles de mails. Euh, pour contacter les institutions, pour leur expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, ou alors on peut s'en charger, nous, euh, mais il faut nous, nous envoyer le refus, le, l'appel à projet précis parce qu'effectivement, on a besoin d'exemples précis pour mmh. avancer. Ouais. En choix musical, tu nous as proposé d'écouter côtés trop curieux de Paul Courlet, pour une raison précise alors, c'est parce que j'ai découvert cet album récemment et euh, je le trouvais chouette parce que, c'est vrai que je me suis dit, quelle musique pour euh, Où est l'argent pour <rire> de la création sonore, il n'y avait pas grand chose, mais c'est chouette parce que c'est un projet d'une chorale qui s'est faite. Euh, donc, Paul Courlet a rassemblé des gens pendant le Covid aussi, je crois. Et puis, euh, du coup, il a remonté euh, les voix pour créer une chorale. Donc, dans cette idée que tout ce chantier va se faire collectivement, je trouvais que c'était une musique qui nous mettait en joie. Nous avons inventé ce style de musique, nous avons découvert ce sentier.
5: Juste derrière chez nous, il y a une cascade, mais personne ne le sait, personne ne la voit. Nous avons inventé ce style de musique, nous avons découvert une grotte. Juste derrière chez nous,
2: il y a une falaise avec un trou Vous curieux.
0: êtes dans midi bascule et on s'apprête à écouter une chronique. Olivier la création sonore contemporaine pour quelqu'un d'aussi bavard que toi, le sujet t'ouvre un boulevard, non
3: Mais quelle idée Moi, bavard T'as pas vu la locution télévisée du premier de cordée l'autre soir, je rêve Combien de citoyens alpinistes n'ont plus eu, après visionnage de la performance présidentielle que l'on vit de dévisser pour finir en ratatouille dans une congère, plutôt que de continuer l'ascension sous la houlette du frison roche élyséen.
0: Ah oui, d'accord. d'accord. Bon, si tu le veux bien, laissons Macron reposer en paix et pas son... ch-
3: et, ch- et chanter des chansons en ville avec des choristes qui utilisent l'application canto, c'est entendu. Un président qui pousse la chansonnette, c'est pas banal avoue, vous, Marie-Ève.
0: Ok, j'avoue. Euh, pour ça, c'est ceux qui n'ont pas suivi, tu pourrais expliquer à quoi tu fais référence
3: Mais bien volontiers. Et ça me permettra aussi de rompre une lance en faveur de Manu parce que cet homme est injustement vilipendé. Oui Camille, oui Marie-Ève, oui José, aujourd'hui je fais mon coming-out macroniste.
5: Alors là, n'importe quoi.
3: Or donc, lundi passé, après la promulgation nuit nuitamment de la loi sur la réforme des retraites qui redéfinit magistralement la notion du ⁇ Cause toujours tu m'intéresses ⁇ après l'allocution déjà évoquée, qui redéfinit magistralement les codes de la rhétorique politique et pourrait même favoriser la reconnaissance de l'immersion forcée de poissons comme discipline olympique, Manu avait envie de se dégourdir les jambes. Allez, zou, petite promenade nocturne, et pas que le président avise un cœur de bonhomme qui interprète le refuge en pleine rue. Alors alors c'est quoi le refuge ben, C'est une chanson d'un compositeur pyrénéen vieil d'un demi-siècle et à peu près aussi punk que notre hymne national. D'où l'on peut déduire deux choses. Petit 1, les Pyrénées, ça ne produit pas que des montagnards, ça produit aussi d'affreuses scies musicales. Petit 2, le Jupiter français est moins snob que moi puisque lui, le refuge, il adore. D'ailleurs, que fait-il ce soir-là Il se joint aux chanteurs, ils font l'armure, ils lâchent les chevaux et ils chantent. Alléluia. Moi, je trouve que ça veut dire beaucoup.
0: Ah oui comme quoi, par exemple
3: Par exemple, qu'on a une image trompeuse de Manu. Ce type-là est tout le contraire d'un dirigeant sourd à son peuple. C'est un mec sensible, créatif à l'écoute. Un mec qui pratique le carpe diem et qui sait profiter des opportunités quand elles se présentent. C'est, c'est comme son truc de président, là. Il n'était pas dévoré d'ambition. Il passait simplement devant l'Elysée, il a vu de la lumière, il est entré, il s'est installé. Basta. Manu, c'est le gars qui n'hésite pas à traverser la rue pour décrocher un nouveau job ou pour chanter avec un cœur de catholique enjoué. Et on ne va pas chipoter si ces sympathiques crooners du lundi utilisent une appli, canto donc, qui plaît beaucoup à la bourgeoisie d'extrême droite et qui met à l'honneur toute une foultitude de ritournelles militaires. » D'ailleurs, hein, on parle financement aujourd'hui, alors je vous le demande. Le projet Canto, qui donne son nom à l'appli, un projet de sauvegarde du patrimoine musical chanté, serait-il soutenu par le ministère de la Culture s'il n'était pas pleinement inclusif S'il ne rendait pas justice au patrimoine musical fasciste également hein Non, moi, je vous dis, on mésestime cet homme-là. Il écoute, il observe, il comprend. La désindustrialisation est une plaie, il relance l'industrie de la matraque. L'obésité progresse en France il lance ses brigades de répression motorisées contre les manifestants, contraints de détaler au pas de course s'ils ne veulent pas tâter de la matraque susmentionnée. Et hop, fitness pour tous et gratos en plus. Manu, Manu, c'est un sentimental au fond, un romantique hyper laxe. C'est comme le truc de sa blonde là, il voulait pas manger de la cougar. Il passait simplement devant sa prof de théâtre, il a vu de la lumière dedans, il est entré et il s'est installé. Fin de l'histoire. Pour conclure, il n'y a qu'une seule chose qui me dérange chez lui. Laquelle ses compétences musicales et son oreille absolue font passer nos conseillers fédéraux pour des charlots. Manu, il chante, il donne de sa personne, c'est un ténor, c'est un cador. Ces derniers mois en Suisse, alors qu'une petite épicerie bancaire de rien du tout rejouait Titanic, Uli Morer et Karine Keller-Souter ont juste pu démontrer qu'ils savaient jouer du pipeau. Ma foi, on a les solistes qu'on mérite.
0: Merci Olivier pour ce billet d'humeur. Tu t'es un peu éloigné du, de notre sujet quand même.
3: Vaguement. <rire> Vaguement. Non mais non, il, ch- il chantait, hein. il, a, il, a, il a chanté, il y a des images qui, qui circulent, on voit le, le président en train de contribuer à cette, euh, à cette
4: application.
0: Je sais, ça va dans le même sens ta chronique tout à l'heure.
4: Non mais ça aurait pu faire un podcast là Macron, <rire> voilà, c'était pas encore un podcast. Tu vois, c'est, voilà. c'est même voilà, ça, dans le sens de la chronique, mais, mais euh, non.
0: <rire> on a, on, ok, très bien, on, a, on attend l'heure de ta chronique La semaine dernière, Rachel Maisonneuve et, et Candice Savoyas sont parties à Arles Elles ont suivi une formation proposée par Phonurgia intitulée Documentaire Sonore de Création Ce reportage accompagne les stagiaires dans un périple ferroviaire en compagnie de l'intervenant Marc-Antoine Granier Alors un train de nuit genève Barcelone.
6: j'espère qu'ils vont bientôt à nouveau c'est des merveilleux souvenirs d'enfance
0: Donc là voilà, l'idée c'est de,
6: d'écouter les matières des, des, des unes et des autres. Là,
1: Tout après, l'objectif toi, de la formation, c'est de créer à 7-8 cette euh, 7, euh, 7, 7 œuvre sonore autour du train, qui n'a pas encore de titre, mais euh, c'est... Hyper du coup de travail ensemble. On a un peu travaillé dans notre coin sur des petits montages, puis après là, c'est la mise en commun. Et là, bah, il est presque, je sais pas, il est 11h, euh, dans quelques heures on doit faire écouter. Euh, il faut qu'on fasse le mixage et qu'on, avant ça, qu'on mette tous les éléments ensemble. C'est un peu euh, stressant.
6: Alors, je m'appelle Marc-Antoine Granier, je suis auteur, réalisateur radio et également compositeur. Là, je travaille euh, avec Fonurgia sur un accompagnement à la réalisation documentaire à Arles. Alors, cette formation, elle est déjà euh, historique. Je pense que peut-être Marc Jacquin... euh, personnage qui a a monté Fonangia, en parlant mieux que moi, elle est historique parce que euh, c'était la seule euh, formation à la base qu'il y avait à Fonangia, elle était menée par Kay Mortley Euh, et c'est une formation qui accompagne les auteurs, les autrices à comment appréhender et à écrire avec de la matière sonore, euh, que ce soit de la voix, que ce soit des sons, afin de s'extraire euh, parfois de la réalité, parfois y revenir, de la rendre poétique ou de la rendre aride, en tout cas euh, de la rendre irréelle. J'ai augmenté le géophone, je
1: sais pas que tu en penses. Mais c'est le FX, hein. tu as fait un FX qui baisse un peu, non ouais, ouais, ouais,
6: carrément. Je sais pas, c'est soit le FX, soit le volume. Bah, déjà, il faut ouais. Ouais, le monter un peu euh, au moins de. En volume, volume ou en, en Ouais, en volume, en gain, gain quoi. Ouais, je crois que c'est ce que je trouvais beau la première fois qu'on l'a entendu.
1: Moi, j'aimais bien. Ouais. Quand, quand tu fait ça ce matin, c'est ce que je te disais. Moi, j'aime bien quand Et ça l'autre coup, chose que ouais, j'ai ouais. beaucoup aimé, c'est un peu la découverte justement de... de jouer avec la matérialité sonore. Parce que je suis plutôt sur les récits d'habitude, sur le sens, sur les voix. J'ai raté. Le train. Les enjeux pour moi dans cette formation, c'était. Euh, bah, j'avais déjà l'habitude un peu de, de faire de l'interview et des choses de doc, mais pas hyper créatives. Et là, c'est d'essayer de l'expérimentation et aussi de découvrir techniquement. Moi, j'étais très faible, de découvrir, enfin, d'en apprendre plus sur la technique.
6: Ça, c'est des micros pour faire des sets euh, pareils. Donc, ça se vend en valisette comme ça, comme les octavas. Des fois, ils vendent des têtes qu'on peut dévisser okay. dessus, des têtes cardioïdes et des têtes hominides. Donc, ça permet de faire euh, un ERPF ah ouais. ou des, des AB.
0: Oui, c'est assez impressionnant puisqu'en fait, euh, ces 20 minutes qu'on ouais. va présenter, ou presque 20 minutes, euh, elles sont issues uniquement des sons qu'on a pris pendant, pendant cette semaine. D'un lieu, on peut on peut voyager super loin, juste, en, juste avec les sons qu'on a pris. Et quels étaient les enjeux pour toi
1: euh, Ouvrir un imaginaire et trouver plein de, de nouvelles idées, stimulations pour, euh, pour renouveler un peu ma pratique et la décaler par rapport à ce que je fais d'habitude. Oleg mon grand père c'est trop bien là. Ouais, il ouais. est là normalement.
6: Il y avait une autre de orange dessus. Tu veux l'imprimer Moi j'aurais monté un
1: peu ouais. ça. Ouais, ça, ouais. ouais. Émilie... Ah, un petit crescendo de fin. Ah, petit... ouais. Je suis Au beaucoup
6: autour le... de l'écoute. Ouais. Euh, déjà écouter le monde, écouter les sons qui nous entourent sans forcément euh, avoir du matériel sur soi. Et ensuite euh, faire un travail autour de la prise de son, là où on se place, euh, avoir des belles prises de son. Et ensuite, après parfois c'est en parallèle, vient euh, l'écriture, euh, vient l'écriture. donc ça passe par des écoutes collectives, et ça en fait, voilà, la force de cette prise de son, c'est qu'en fait on met en commun toutes les prises de son euh, qui ont été faites, collectivement on se fait des retours, et ensuite euh, on part dans des idées de réalisation autour d'un thème, etc. Et euh, Tout ça, ça se fait en collectif jusqu'à la fin, et c'est parce que c'est en collectif et pas des petits modules euh, individuels, que les gens apprennent beaucoup plus vite
1: près de 45 minutes de trajet seul, <rire> dans un train c'était très <rire> effrayant
6: Et en fait, le documentaire de création, il, il souffre un peu d'une non-existence en quelque sorte, quoi. Et euh, les espaces de diffusion se rarifient aussi. Il euh, y a de plus en plus de choses expliquées plutôt que suggérées. On a souvent affaire, quand on écoute des documentaires radio, à des spécialistes. Alors que euh, moi, personnellement, j'ai souvent envie d'entendre les sons de la rue, les gens de la rue. Enfin, en tout cas, de sortir les micros, quoi. Voilà. Et les micros en radio euh, ou en podcast, ils sont souvent à l'intérieur. Et et moi, c'est ce qui me manque beaucoup euh, dans pas mal de productions, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, sortez les micros. Allez, euh, allez, euh, sortez de chez vous et et sortez avec vos micros.
5: Midi
1: bascule. Marie-Ève
0: musique. La riche aventure de cette formation a abouti à une création collective bientôt disponible sur notre plateforme radiobascule.ch. Son titre, une
2: écoute sensible du monde. Camille dupont laït tu souhaites réagir à ce reportage Oui, mais ça fait très plaisir euh, d'entendre ces sons de Arles. Moi-même, j'ai fait une formation avec Fonor euh, Bon, Déjà parce que je suis française, donc euh, j'avais entendu parler euh, de cette association historique. Mais c'est vrai qu'elle est ouverte euh, à toutes et tous. C'est vrai qu'on souvent, dans ces, dans ces formations... Euh, il y a même des gens qui viennent parfois de, de l'étranger. S'il y en a qui sont donnés en anglais. Moi, j'en avais fait une sur la performance radio et c'est vraiment très chouette. Déjà, c'est très chouette d'être à Arles. Il y en a aussi à Dinar maintenant parce que la, l'association est, est montée un petit peu plus au nord de la France parce que euh, voilà, les micros fondent en été à Arles. Mais c'est en tout cas un endroit incroyable de transmission des savoirs. Je dirais qu'il faut regarder parfois aussi au-delà de Phonurgia. En Suisse, c'est vrai que ça, ça manque peut-être des formations sur le long cours. Euh, mais il y a d'autres formations aussi en France euh, hyper accessibles. Et c'est vrai que quand on est euh, euh, comédien, comédienne, alors quand on est français, on, on peut aussi se les faire payer par la formation. Mais je crois qu'en Suisse, ils sont assez OK parfois euh, au niveau du chômage ou quoi, pour accompagner ces formations qui sont professionnelles en fait et professionnalisantes. Ça, c'est important, je crois, de le dire. C'est qu'on peut trouver des financements en tant qu'auteur-autrice suisse pour faire ces formations. Euh, je pense qu'il faut fouiller et peut-être suer un peu avec le chômage. Mais, je mais crois il que y, c'est y a possible. moyen. Quoi.
0: Combien ça coûte de créer une pièce sonore
2: ben, tout dépend, euh, c'est vraiment dur à dire, je dirais que ça, tout, tout dépend de, de, du nombre de personnes impliquées, tout dépend du sujet, euh, tout dépend de si c'est un documentaire, une fiction, est-ce qu'il va falloir de l'écriture Il en faut pour le documentaire, mais il en faut peut-être beaucoup plus pour la fiction. J'ai vraiment du mal à dire. Euh, on peut en tout cas, partir du fait que la plupart des appels à projets donnent plutôt au-dessus de 3 000 euros ou 5 000 francs, donc euh, je dirais pas moins de ça. Quand on veut faire quelque chose de bien et qu'on veut être rémunéré euh, réellement, je pense que c'est toujours un mois de travail et jamais moins. Euh, maintenant, je ne veux pas dire comme ça une somme euh, alors que tout dépend des projets. Quoi. L'émission RTS dont tu assures la, la production et la présentation s'appelle
0: donc Le Labo. Elle explore toutes les formes d'art radiophonique. Non seulement vous créez du contenu, mais en plus vous diffusez aussi celui d'artistes externes. Comment ça se passe Est-ce
2: que vous achetez leurs œuvres sonores Est-ce qu'il et elle touchent des droits Alors voilà, cette, cette émission, Le Labo, donc, il y a maintenant une dizaine d'années, elle a été fondée par David Collin. Moi, j'en, j'en assure la production seulement depuis euh, trois ans et demi à peu près. Et donc, elle se base sur ces accords un peu historiques de la radio avec les sociétés de, de gestion, même s'il a fallu quand même un petit peu négocier et, et rappeler euh, qu'effectivement, il y a des droits d'auteur et d'autrice sur les pièces euh, radio, là où il n'y en a pas, sur le journalisme. Et donc, du coup, vraiment... Euh, nous, on fait un focus documentaire. On, on explore tout l'art radiophonique, mais on a un vrai focus sur le documentaire. Quand tu dis il a fallu négocier avec qui Avec les sociétés d'auteurs et d'autrices, justement Je dirais plus même au sein de la radio pour euh, bien faire reconnaître le fait qu'on diffuse des, documenta- des documentaires pardon, et pas du reportage, en fait. Puisque le reportage tomberait plus sous la houlette du journalisme, euh, du pigiste, que l'on paye bien, mais qui ne touche pas de droit d'auteur une fois que son reportage est diffusé. Donc, ça veut dire que nous, on a dû, mais ce n'était pas moi, hein, c'est mon prédécesseur, faire reconnaître le fait qu'il diffusait bien des documentaires, parce qu'évidemment, on a parlé d'auteurs et d'autrices, mais qu'est-ce qui se cache derrière les auteurs et les autrices Des journalistes, des, en fait, une multitude de personnes et de casquettes. Et donc, quand c'est un journaliste qui fait un documentaire, qui sort de sa casquette de journaliste, ben, parfois, c'est compliqué pour lui, pour elle, de, de rappeler que là, il n'a pas fait un reportage, il a fait un documentaire. Et donc, c'est là où ça je dirais au niveau des ressources humaines, de, voilà, comme d'hab, des déclarations, tout ça, ça prend parfois un petit temps. Après, les accords euh, avec les sociétés de gestion sont historiques. Donc la radio, quand on diffuse, de toute manière, on déclare tout ce qu'on diffuse. On ne peut pas faire autrement. On est on a vraiment euh, contrôlé à cet endroit-là. Par contre, on n'achète pas. Il n'y a pas de pré-achat des œuvres. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est peut-être un vrai manque à gagner pour les auteurs et les, et les autrices, euh, maintenant voilà comment faire ben c'est encore euh, est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher l'argent parce que l'idée c'est effectivement de quand le labo fait ça à la RTS c'est-à-dire qu'on diffuse des choses autoproduites qui ont eu leur financement normalement tout le monde a été payé sur la création et nous on devient un nouveau lieu de diffusion euh, comme le cinéma euh, comme un cinéma en fait un cinéma qui va payer la diffusion mais qui va pas acheter euh, le droit de diffuser euh, au préalable. Donc, c'est, c'est encore une fois des choses à définir sur le fait de est-ce que c'est rentable pour les artistes Peut-être pas. Et alors, il faut se re-questionner. À mon échelle, à l'endroit de l'émission, moi, je, je fais tel que je peux le faire. C'est-à-dire, voilà, il y a des accords et je ne vais pas plus loin. Mmh. Mais c'est une réflexion que, que les artistes peuvent avoir aussi euh, par rapport à leur manque à gagner. Ça, c'est clair. On va écouter un morceau de Black Sea Tu connais Ah non, du tout. Un groupe Zurichois qui, à la base, s'appelait
0: Josh le nom, c'est important autant que le titre d'un podcast et euh, leur manager trouvait Josh beaucoup trop commun. C'est vrai que Black Seed a eu, ça en impose plus. Voici, le temps se fuit. Vous êtes toujours dans Midi Bascule. Aujourd'hui, nous parlons argent. Plus précisément, celui que les responsables de la politique culturelle octroient, ou plutôt n'octroient pas, au monde de la création sonore. Comme souvent, une exception confirme la règle, et dans le paysage francophone, je nomme la Belgique. Nous recevons au téléphone le directeur de l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique, Carmelo Yanutso.
5: Bonjour. Bonjour, marie Bonjour. Oui. Vous m'entendez bien
0: Oui, on t'entend très bien. Lorsqu'on préparait cet entretien, tu m'expliquais que la Belgique francophone avait un fonds dédié à la production radio indépendante. Il existe depuis bien avant le boom des podcasts. Premièrement, euh, quel est-il Et deuxièmement, quel est votre secret pour l'avoir fait apparaître et pour qu'il perdure
5: Ah ben, le secret, c'est toujours le le fruit, euh, justement, de, de personnes qui sont battues à un moment donné dans. Un moment clé de l'histoire et voilà c'est là que ça résonne bien sûr avec cette association dont Camille vient de parler, écho et vraiment la, la, la nécessité de se fédérer, de se rassembler, de faire ce lobbying. Donc ça, c'est, c'est un travail qui a été fait à un moment clé en Belgique où la RTB justement, les cages dédiées euh, aux documentaires de création, à la création donc sur la chaîne de service public, commencent à disparaître et les moyens également. Et donc, c'était euh, c'était aussi, euh, pour être plus précis aussi, c'était le moment aussi où on autorisait la radio de service public à faire de la publicité. donc, à la fois les réseaux commerciaux, à la fois la, la, la radio euh, de service public commençait à avoir de nouveaux revenus, sur base des revenus publicitaires. Et là, ça a été un peu le pacte avec les pouvoirs publics, c'est ok, vous pouvez... Euh, commencé à, à développer ce nouveau marché, donc un nouveau marché qui voulait dire aussi okay, maximisation d'audience euh, qui n'était pas forcément pour des émissions plus élaborées qui était plus le format Music and News mais alors dans ce souci de maintenir la diversité de la création c'était de participer au financement d'un fonds, le fonds d'aide à la création. Donc là on est dans un débat qui a duré longtemps entre les années 84 jusqu'à 94 ça pas mis tout de suite en marche. Donc, c'est les années 94. Voilà.
0: Voilà, c'est sur une dizaine d'années, pas mal, Donc, bien tu joué.
5: vois, c'était un moment clé et historique. Et là, c'est vrai que là, maintenant, il y a un autre moment clé dont vous avez parlé plus tôt dans l'émission, qui est un peu justement ce nouvel engouement pour le podcast, qui se fait de plus en plus, effectivement, aussi également en dehors des, des éditeurs. En, dans le sens juridique, les éditeurs, c'est les radios, euh, les services publics, les diffuseurs, euh, qui fait une ce qu'on appelle une production indépendante. Indépendante veut dire dans le jargon du visuel qui est délié euh, de la programmation, d'un la d'une radio.
0: La CSR que tu diriges depuis 4 ans est née en 1996. Vous accompagnez les artistes tout au long du processus de création, écriture, montage financier, prise de son, production et post-production, promotion et diffusion. Combien de projets par année arrivez-vous à suivre et euh, combien de personnes travaillent à l'ACSR
5: Alors, euh, donc, en, bah, je répondre d'abord à la dernière question. Il y a une équipe permanente de salariés qui est un peu l'équipe qui qui qui, qui assure euh, la dynamique de l'outil, euh, de l'atelier, le fonctionnement de l'atelier. Donc, on est cinq permanents pour l'instant. Mais autour de ces cinq euh, permanents, dont moi, il y a vraiment toute une ruche, une ruche. Euh, d'artistes, auteurs, autrices, euh, euh, monteurs, mixeurs. Euh, et donc là, on peut compter plus ou moins 50, cinquantaine de personnes, même, euh, alors certaines plus régulières, d'autres plus euh, ponctuelles, qui entourent euh, l'activité, parce que nous, nous sommes pas la structure productrice. On accueille les projets qui sont produits par des structures de production euh, externes, indépendantes. Donc, on se met en Production. Donc, si pour répondre à ta question, tu vois, c'est une équipe avec des studios, avec toute une, une aide en service que tu viens de citer, avec cinq employés, mais entouré, c'est euh, une association. Donc, il y a des membres, le conseil d'administration est composé de deux reprises et techniciens du son, et donc une association d'une cinquantaine de membres. Et ta première question, c'était, rappelle-moi... C'était
0: combien de, de projets par année vous arrivez ah à, voilà. à suivre euh, Parce qu'en en fait, là, là, vous avez a, actuellement oui. une, euh, un répertoire qui compte plus de 500 œuvres, euh, oh. qui est disponible à l'écoute sur la plateforme radiola.be, euh, qui, une plateforme qui existe depuis 2021. Donc, 500 œuvres, mais qui ont été faites depuis euh, 96, on est d'accord
5: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, donc là, il faut savoir que les projets durent dans le temps. Donc, ça, ça résonne avec la phrase de, de Camille tout à l'heure la création c'est du temps donc c'est des projets justement où on est dans un processus d'immersion, de, vraiment d'écriture que ce soit dans un documentaire ensuite d'un sujet sur le temps donc c'est des projets qui se font sur euh, plus d'un an généralement, un an. D'autre. ça veut dire qu'ils travaillent non-stop là-dessus euh, généralement les, 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 les artistes les réalisateurs, les réalisatrices doivent avoir une autre activité bien entendu à côté mais le travail d'écriture euh, jusqu'à la finalisation c'est début d'un an. Donc, en accueil, pour l'instant, on en a plus ou moins 60 qui, qui tournent, de, certains qui sont à la phase première de repérage, conception, d'autres qui sont à la dernière phase de mixage avant le mastering. Et alors, c'est, c'est plus ou moins, on doit, on lance plus ou moins 15 nouvelles productions par an. Voilà, ça c'est un peu le, le taux d'activité. Mais
0: alors, Parmi les projets que vous accompagnez, on compte de nombreux lauréats de prix, par exemple dans les festivals, vous en raflez beaucoup. Hein. Quel est le secret d'une œuvre réussie pour toi
5: euh, Justement, je c'est une, c'est pas, c'est, c'est pas, J'ai jamais pris, euh, parce que c'est vrai que c'est une question qui se posait peut-être dans les, les premières années à l'atelier, mais je qui cette question en fait. Secret, tu veux qu'on passe à la prochaine Non, non, c'est simplement, pas... je vais t'y répondre, mais ce n'est pas la bonne question. Je crois que si, euh, si la CSR, il euh, y a des prix, ben, c'est justement ce, cette ruche dont je parle tout à l'heure. Avec... Il y a une émulation. Il y a une émulation qui se fait, c'est créer cet espace de création, cet espace de liberté où il y a une sorte de, comme tu disais j'aime bien ce, ce terme, hein, en termes d'intelligence collective, c'est de comité des pratiques. Donc, euh, ce qui est et qui, euh, ben, qui s'écoute, qu'il y a, y a une transmission aussi de savoir, de pratique. Euh, simplement, en écoutant ce que font les autres, il y a une sorte d'émulation. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est peut-être quelque chose que je défends, euh, ce qui existait peut-être bien avant dans les radios services publics, un espace de liberté interne. Mais voilà, avec le, le, les nouvelles normes managériales, en termes d'efficience, d'efficacité, ben, on a peut-être réduit ces espaces de liberté nécessaires à la création donc c'est, c'est peut-être ça le secret et c'est cette diversité d'écriture voilà, il y a une diversité d'écriture moi je t'avoue que je ne sais pas te dire euh, quand il y a une pièce qui est envoyée à un festival concours, si elle va gagner le prix je ne peux pas deviner à l'avance c'est plus, voilà, c'est plus s'il y a une pièce qui se fait marquer si euh, à travers le temps finalement il y a pas mal, il y a quelques pièces d'ateliers qui sont primées, qui sont reconnues je crois que c'est parce que euh, voilà, ça, ça part du... du il y a un essaim de, de créateur créatrices qui, qui, avec une émulation et qui crée une effervescence et qui crée euh, tout un travail euh, d'écriture. Des fois, ce n'est pas forcément l'écriture, des fois c'est le sujet, euh, le sujet qui, qui dont on parle très peu. là voilà, c'est, c'est, c'est les accointances entre... Il voilà, n'y a pas que... j'ai pas envie de mettre en avant uniquement les pièces, ce qu'on appelle les pièces à concours, qui vont peut-être... Euh, attirer l'attention de jury au niveau des concours internationaux. Il y a, c'est pas parce qu'une pièce ne gagne pas de prix qu'elle ne vaut pas la peine, qu'elle n'est pas de qualité, qu'elle ne vaut pas la peine d'être écoutée. Mm-hmm. Voilà, que, moi, je, je, sur le temps, j'appelle ça des, peut-être des pièces à concours. Voilà, c'est une pièce qui réagit. Qui réussissent à attirer l'attention d'un jury. Voilà.
0: Mais j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur radiola.be euh, Vous y trouverez probablement quelque chose à votre goût parce qu'il y a vraiment énormément, énormément de choses. Merci beaucoup Carmelo Yannuzzo pour cet ben, entretien téléphonique.
5: et un grand bonjour à toute l'équipe autour de toi et à Camille dupont laït aussi.
2: Salut Carmelo
5: voilà. et, euh, et je vous souhaite un... Voilà. Bon courage à l'association ECO qui continue à faire ce travail. C'est méga important. Et à cette émission qui met, qui met un grand phare sur la création sonore.
0: Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. On prend un congé de toi avec une musique de Los Gatillos, Emily. Vous êtes dans Midi-Bascule, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Avec les vacances, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le tour de l'actu. Enfin, tour de l'actu, j'exagère, hein, car José se concentre souvent sur un seul aspect des news, la crise climatique. En même temps, y a-t-il une actu plus importante que le réchauffement de la planète, José
4: Ami du son, salut Amis des voix graves pour parler des choses graves, salut c'est ton moment, ton rendez-vous hebdomadaire avec ce qui reste de torreilleurs de club dans le digital audio broadcast Verse. Midi bascule, garantie 100% sans autotune, du pur son, du bon son, de vrais grains de voix. Et pour te parler de quoi aujourd'hui D'un truc encore plus impopulaire qu'Emmanuel Macron au contact du peuple dans les rues de France. Je veux bien sûr parler, tu l'auras deviné, de l'écologie. Encore que le président français, même avec une popularité en cours d'effondrement comme le révèle le dernier sondage Ipsos machin, au point qu'on se demande s'il va pas à un moment donné dans sa chute finir comme le crédit suisse absorbé par l'UBS, peut encore compter sur 30% d'avis favorables lui L'écologie euh, euh, l'écologie vraiment conséquente et pas seulement de façade ou de carrière, c'est moins sûr qu'elle ait comme Macron au moins 30% d'avis favorables. Donc euh, pas qu'elle se fasse sauver par l'UBS. Là, il n'y a vraiment pas de risque. Non, en 2023, il n'y a pas plus impopulaire que l'écologie. Essaye de citer une recommandation concrète du GIEC et les effets à court terme si on n'en tient pas compte. Je veux dire, si tu veux te faire un trip, c'était quoi la vie d'un lépreux sous l'Empire romain Fais ça. Bon, Allez. Il y a bien des vers si et là dans les gouvernements et dans les parlements, mais au niveau sauvetage de la planète, pour l'instant, ça a autant d'effet que des fleurs en plastoc dans un vase, sur une tombe. Oui, je suis un peu dur, je sais, j'avoue, mais là, on n'a plus le temps. On n'a plus du tout le temps. Le problème avec les mauvaises nouvelles, c'est qu'elles sont pas très attirantes. Elles sont même franchement assez antipathiques. <rire> T'as autant envie de t'approcher d'une mauvaise nouvelle que d'une zone de paix dans les transports publics. C'est un peu ça, en fait, le vrai problème avec l'écologie. Parce que les gens fuient les bad vibes comme si on leur toussait dessus pour leur faire attraper, genre le Covid de l'anxiété. Ça se comprend comme réaction, mais ça rend la tâche un peu compliquée pour faire passer de l'info quand même. Et là, attention, trigger warning, je vais utiliser le point de vue adverse. Oh non, attention, quelque chose de réel, mais de badant risque d'atteindre mon cerveau, de me faire battre triper et de me pousser à changer mes habitudes de consommation et mes convictions politiques on s'en prend à hein, ma liberté de croire à la croissance infinie et à l'exploitation infinie des ressources. Et la liberté d'expression, bordel à la foutre, de Kchtelu, de sas, de on peut plus rien dire. Et mon libre-arbitre. Et en plus, non seulement, on veut m'empêcher de penser par le moi-même, mais en prétend me convertir sans mon consentement au terrorisme intellectuel de gauche vers chiasse là. Non, non, c'est non. Quand la droite et les marchés disent non, ça a le droit de compter aussi au moins autant que les noms de vos coins cul sur vos affiches de propagande de gauchistes totalitaires et tristes et misandriques. On est encore en démocratie ici, c'est pas encore le Thumbergistan. (rire) Voilà un peu pour la mentalité générale. Euh, J'ai fait un rapide raccourci, mais je caricature à peine. De toute façon, même si je caricaturais, je serais encore en dessous de la réalité. À à propos de ce qui s'entend, est-ce que quelqu'un sur ce plateau a entendu puisqu'on a des invités spécialisés dans le son, ça tombe bien, en plus de Cyril et Alexis en régie, a entendu donc que la Suisse a dégringolé de 7 places au classement climatique mondial par pays. Le Climate Change Performance Index. Dégringoler de 7 places, en principe, ça doit quand même faire un un boucan, mais genre monstrueux. Je veux dire, moi quand je me rate, mais même une marche, disons, je sais pas, dans l'escalier de mon immeuble, ça s'entend, je lâche au minimum, chier putain, sans offense. Je te dis même pas si je me mets à dégringoler de cette marche, là il y a tout mon corps à l'escalier qui devienne un dispositif sonore, portatif, comme on dit maintenant en France. Mais les casseroles à côté, mais c'est de la plume d'oreiller, il y a les voisins qui sortent, ça va, je sais tu t'es fait mal, qu'est-ce qui s'est passé Mais quand la Suisse dégringole de sept places dans le classement des pays, excusez du peu, cohérent avec les engagements pris aux accords de Paris sur le climat... Rien, pas un bruit. On entend à peine un vague article bruit, c'est par-ci et là. Alors que ça veut quand même dire que la Suisse est juste fait sortir de la liste des pays considérés comme efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et elle se retrouve même derrière les états unis ou l'Égypte. Bon, l'Égypte est normal qu'elle ne soit pas bien classée. On sait maintenant que ça fait des milliers d'années qu'ils ont une consommation d'électricité de malade. On ne change pas comme ça une tradition ancestrale. Pareil en Suisse, hein, avec la tradition d'étouffer le bruit de la réalité, quand ce n'est pas à notre avantage. Il faudrait peut-être demander à des artistes du son de trouver une fois pour toutes la parade, histoire qu'en Suisse on devienne enfin conséquent, et pas que pour sauver les banques.
0: Merci beaucoup José, j'ai beaucoup aimé ton trigger warning, tu vas adopter le point de vue adverse, <rire> la précision.
4: Non, je pense que c'est important de le faire.
0: <rire>
2: Merci beaucoup. Euh, Camille dupont laye tu souhaites réagir à cette chronique Non, je trouvais effectivement qu'il y avait une diversité de, du débat à l'intérieur de ta chronique, c'est vraiment super.
4: Oh, merci beaucoup. <rire> Alors, mais c'est vrai, tu tiens de faire plusieurs articulations. En fait. Bref.
2: Avant de,
0: de terminer cette émission, on va rappeler l'adresse du labo à laquelle les artistes sonores peuvent envoyer des propositions de création,
2: Camille Oui, je veux bien qu'on rappelle cette adresse qui est donc, euh, le labo en un seul mot à et C'est donc l'adresse sur laquelle l'émission reçoit les propositions de diffusion et de production euh, des auteurs et des autrices. Pensez pour les projets de production à nous envoyer au plus tôt, même si nous, on ne répond pas toujours très vite. Projet de production, ça veut dire en fait que vous écrivez des, des
0: lettres d'intérêt
2: Non, alors même, enfin, disons que les projets de production, c'est vraiment nous envoyer votre projet que vous voulez faire de documentaire. Avant réalisation. Avant réalisation et de voir euh, qu'est-ce que, quelle aide on va pouvoir a- apporter. On a un petit budget de production, il n'est pas très grand. On peut aussi apporter un soutien, effectivement, avec une intér- un intérêt de diffusion pour aller chercher des financements extérieurs. Donc, c'est bien de nous écrire... Et puis si nous, on voit un intérêt dans notre ligne éditoriale et on peut vraiment essayer de pousser les projets, voire en s'engager dans la production et devenir des coproducteurs, coproductrices ou des producteurs. Voilà, On, on cherche vraiment à être à une étape, à un endroit où ça aide, même si on a un petit budget et au fond, on ne produit pas plus de 10 projets par an.
0: Tu rappelles l'adresse
2: Le Labo en un seul mot, at rts.ch.
0: Super. Et moi, je vous rappelle, vous qui nous écoutez, qu'on a fait une émission sur le son binaural. C'était au mois de février. Et elle est disponible à l'écoute sur radiobascule.ch. Sur cette même plateforme, vous retrouvez également toutes les œuvres sonores qui ont été réalisées dans le cadre des appels à projets depuis 2021 et des ateliers podcasts proposés par Radio Bascule. Je vous invite à aller y faire un tour, il y a plein de choses à découvrir. Présentement, il est l'heure de prendre congé. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci également à nos invités, Camille Dupont-Laït en studio et Carmelo Yanuzou au téléphone. Vous avez entendu les chroniques d'Olivier Mota et José Lillo. Le reportage était signé Rachel Maisonneuve. La production a été assurée par Sélénée Movis. Quant à la régie, c'est Cyril Fay et Alexis Rafalov qui l'ont gérée. Vendredi prochain, nous parlerons d'une rencontre particulière, celle des arts et de l'intelligence artificielle. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.